0: Merhaba, 91.8 Radyo Radar Dinleyiciler. Ben Mahalli Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mahalli Gündem programımız sizlerle bu hafta birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Mahalli Müşavir Ali Rızvan Bey. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş
1: bulduk Fatih
0: Bey. Nasılsınız Ali Bey? Teşekkür ederiz,
1: sağ olun. Sizler
0: nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler deyiz. Yine bugün önemli konularımız var. Koskep evet. nedir? Evet. Kostikap teşvikleri, SGK teşvikleri, bunlara DNC. Bu sorulara evet. geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben de sayın dinleyicilerimizi saygılarımla selamlıyorum. Sizin de nezdinizde Radyo Radar ailesine bu programda bize yer verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Ali Rızvan, 18 yıldır muhasebe mesleğinin içerisindeyim. Şu anda da mali müşavir olarak bağımsız kendi ofisimizde görevimize devam etmekteyiz. Dinleyicilerimizin inşallah faydalanacağı güzel bir program olması temennisiyle saygılarımızla diyoruz inşallah.
0: İnşallah Aruzom bey. Aruzom bey, koskep nedir, kobi nedir? Kimler kobi sınıfındadır?
1: Evet, tabii ki bu durumu şu şekilde açıklayabiliriz. Koskep tanım olarak küçük ve orta işletmeleri, yani küçük ve orta ölçekli diye tabir edilen işletmeleri geliştirme ve destekleme kuruluşu. Kobi ise tanım olarak 250 kişiden az çalışanı olan, yıllık da net satış hasılatı, mali bilançosunun herhangi biri 250 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler olarak tanımlanmaktadır ki, bu durum geçtiğimiz Mart ayında 250 milyon olarak güncellendi. Eski rakam 125 milyon TL idi. Yani Kobi sınıfına girecek işletmelerin, daha avantajlı hale geldiğini görebiliyoruz bu durumda. COBI işletme türlerine gelecek olursak, çalışan sayıları ve mali bilgileri doğrultusunda burada 3 türe ayırıyoruz. Bağımsız, ortak ve bağlı işletmeler olarak COBI statüsünde yer almaktadırlar.
0: Rakamlardan bahsettiğiniz, sayılardan bahsettiğiniz bu her yıl güncelleniyor mu?
1: Şu an için Mart ayında güncellendi bu rakam ama Bakanlar Kurulu veyahut da Ticaret Bakanlığı'nın nezdinde bu rakamlar ara ara güncelleniyor. Bugün orta işletmedeki bir KOBİ'nin tanımını 250 milyon lira bilanço aktif ve pasifini aşmayan diye nitelendirebiliriz.
0: Peki COSGAP destekleri nelerdir? Yani her zaman Cumhurbaşkanı'nın nezdinde açıklandı, evet. i̇şte, özellikle pandemi döneminde evet. bunlar yaşandı. Evet. İşte kobilerimize şu kadar destek verdik, evet. şu kadar yaralandırdık. Evet. İşte kimi kobiler faydalanamadı, kimiler işte imalatçı, evet. işte bilişimci olarak değerlendirildi. Bahsedebilir misiniz? Tabii
1: ki. COSGAP desteklerinin yine başlıklar halinde değinecek olursak, geleneksel girişimcilik destekleri var ki bu en revaçta olan. Yani bir işletmeyi açmak isteyen girişimcinin, COSGAP'ten faydalanacağı destekleri gösteriyor. İşletme geliştirme, büyüme, uluslararası iş geliştirme destekleri, finansman destekleri, ARGE, teknolojik üretim ve yerleştirme destekleri, yerli iyileştirme ve milli iyileştirme destekleri, yani imalat sanayine ve bilişim sektörüne yönelik işletmelerin daha emin adımlarla atabilecekleri, Güzel bir destekler, rehberlik ve danışmanlık destekleri, burada mikro ve küçük işletmelere de yine hızlı destek programları adı altında da sınıflandırabiliriz.
0: Fatih Bey. Bu sınıfları da açabilir mi? İşte bunların bir miktarı var. ki. İşte kimi işte 5 bin lira kadar alabiliyor, evet. kimi 100 bin lira, bu evet. rakam milyona dahi çıkabiliyor.
1: Kesinlikle, evet. Çok güzel destekler var. Dediğimiz gibi geleneksel girişimci, desteği diye tabir ettiğimiz destekte girişimci mükellef olmadan önce bir takım sertifikasını yani Kosgeb'in vermiş olduğu bu destek programlarındaki eğitim programını tamamlayınca 5000 TL açılış desteği sermaye şirketi ise bu rakam 10.000 TL ayrıca sertifika desteği karşılıksız ve geri ödemesiz verilmekte burada genç girişimciler bilhassa mükellef olmadan önce Kosgebin o veri tabanına kaydolup bu programları izleyip videolarını sindirip bunun eğitimini alırsa ciddi bir destek ve ilerleyen aşamalarda da bu işçi desteğine, performans desteğine kadar birçok destek alacaklarını bilmeleri gerekmekte. Bunların yanında tabii ki ileri girişimci dediğimiz destek programları var ki Burada 375 bin TL'ye kadar çıkan destekler söz konusu. Tabi bu desteklerin amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde, yani Hı. imalat önemli önemli bir e, durum arz ediyor. İmalat ve bilişim sektörü diyebiliriz. Bunların yanında yine Kosgeb ileri girişimci eğitimini de tamamlayan Kosgebçiler. Mükellef olmak kaydı şartıyla yine ilerleyen aşamalarda çok ciddi desteklerle karşı karşıya kalıyorlar Fatih Bey.
0: Burada şey dediniz, burası çok önemli bir nokta. Evet. İşte mükellef olmadan, mükellef evet. açtırmadan önce bunları e, KOSGEP kurslarına giderlerse evet. çünkü e, bu sıkıntıları yaşıyoruz mükellefiyeti açtırıyor. Sonra mükellef diyor ki ya ben COSGEP desteği alacaktım evet, evet. diyor. İşte bu şeyi mükellefiyeti açtırmadan önce COSGEP eğitimlerini tamamlarsa sertifikayı alırsa evet, evet. bu süreci başarıyla tamamlamış oluyor. Kesinlikle
1: öyle. Burada dinleyicilerimizin ve mükelleflerimizin dikkat edeceği en önemli hususta bu Fatih Bey. Mükellef olmadan önce COSGEP girişimci sertifikasına sahip olmaları gerekiyor ki bu çok sıkıntılı bir süreç değil. Koskep danışmanları kendileri bu süreci rahatlıkla tamamlayabiliyor. Akabinde de vergi kayıtlarını açabiliyor. Açtıktan sonra Koskep'in istemiş olduğu bir takım evraklarla müracaat edip işletme açılış desteğini, kira desteğini, makine teçhizat desteğini daha ileri aşamada çalıştıracağı personellerde Fuar desteğini, evet. yurt dışı panayır sergi desteğini de alabiliyorlar bu durumda. Gerçekten
0: bu fuar panayır olsun çok büyük destek evet. gerekiyor. Çünkü bir malımızı satmak istiyorsak reklama ihtiyacımız öyle. vardır.
1: Evet ve şunu belirtmek istiyoruz diğer desteklere geçmeden önce mükellefler kobi olan mükellefler biz bu desteklerden faydalanabilir miyiz acaba? Yani ben kosgeb'e kayıt olmayayım, direkt işletmemi açayım diye bir takım ön yargılara kapılıyorlar. Halbuki Hı. bu gerçekten sanılandan çok daha kolay. Yani bu süreç öyle güzel yönetiliyor ki veri tabanları sayesinde, güzel yönlendirmelerle bu destekleri alıyor. Bu kadar kolay mıymış da diyor mükellef. Gerçekten o da işletmeyi ilk açan esnaf için bir can suyu oluyor tabiri Mutlaka caizse. Yani. Evet, bir yara Evet, yarar, evet kesinlikle. İşletmeye bir can suyu oluyor
0: Fatih Peki şeyi Bey. sormak istiyorum işte e, mükellef açtı daha önce işte sertifikasını tamamlamamış, evet. sertifikayı almış mükellef olmuşluk işleri kötü gitti evet. bir ay iki ay sonra kapattı evet. tekrar isteme durumu oluyor mu koskebi?
1: Orada tabii belirli şartlar var. Yani iki yıl boyunca işletmeyi kapatmamayı taahhüt edecek. Yani birinci veya ikinci derece akrabalar adına işletmeyi tekrar açmamış olacak gibi bir takım sözleşmeyi gerektirecek hususlar var. Onlara dikkat edilecek tabii ki Fatih Bey.
0: Ya buradan özellikle değilmesi evet, gerekiyor evet. yani iki yıl sonra işte büyük rakamlar aldığın da işleri kötü gittiğinde evet. o riski de göze alabilmek Kesinlikle, gerekiyor
1: tabi yani zaten devletin sunmuş olduğu imkanlarda bu yönde iki yıl boyunca hem işletmenizin varlığını sürdürmeniz gerekmekte hem de ileride çalıştıracağınız personel bazında işçilerinizi o istihdama kazandıracaksınız ilave edeceksiniz ki ...bu desteklerin arkası kesilmesin şeklinde.
0: Peki enerji verimli desteği... ...buna evet. değinebilir misin? Tabii
1: yani. burada da yine temel amaç... ...işletmelerin enerji konusunda bilinç düzeyini artırmak. Yani bilindiği üzere... ...ülkelerde çok ciddi enerjiye ihtiyaç duyuluyor ki... ...bunların en uygun, en iktisadi nasıl kullanılır... ...onla ilgili ciddi destekler var... Bu desteklerde yine işletmelerin etüt çalışmaları bu giderler için 75.000 TL'lik bir destek söz konusu. Enerji verimliliği konusunda da dediğimiz gibi işletmenin kurulmuş bir enerji panelleri, güneş enerji sistemleri veya yani da
0: evet yaygınlaşan kes, kes bir GES sistemleri
1: bu verimliliğin daha etkili, daha verimli nasıl kullanabilir? Bununla ilgili bir proje sunulduğunda COSGAP tarafından tamamen geri ödemesiz 75.000 TL'lik bir destek söz
0: konusu olmakta. Olmuşsun. Peki evet. günümüzde işte RG ve inovasyon çok önemli. Evet. Yani bir şey üretebilmek, yeni bir şey çıkarabilmek. Ama destek oluyor mu?
1: Kesinlikle öyle. Kurulmuş şirketlerimiz dediğim gibi COSGAP veri tabanına girip KOBI beyannamelerini güncel tuttukları anda bu belirtilen desteklerin en önemlilerinden biri ki ARGE ve inovasyon Desteği. Yani katma değer yaratacak bir ürün. Kobi tarafından eğer bu ürünü bu şekilde şekillendireceğim, işte şu şekilde sunacağım dediği anda 450 bin TL'ye kadar bir hibe desteği söz konusu. Yani nitelikli bir ara ürün, nihai mal, tüketiciye ulaştırılabilir bir somut ürün elde edeceğim projesini verirsek... Çok güzel, 450 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe söz konusu. Bu da ARGE ve inovasyon Desteği adı altında tanımlanmış Fatih Bey.
0: Burada önemli olan yeni bir ürünü ortaya çıkarmak. Evet, evet. Peki
1: ürün vardı, onu geliştirdik. Kesinlikle olur. Tabii ki ürünümüzü geliştirmek istiyoruz. Burada uluslararası piyasaya açmak istiyoruz. Bununla ilgili bir ARGE araştırması yapmak istiyoruz. Bunlarla ilgili mühendislik giderleri... Bunlarla ilgili inovasyon giderlerimizin de tamamını yine COSGAP'ten alabiliyoruz.
0: Peki COVID teknolojik ürün desteği evet, nedir bu?
1: Bu da yine dediğimiz gibi sözümüzün başında bilişim ve inovasyon sektöründen ziyade imalat sanayine yönelik bir destek. Yani ileri teknolojik girişim dediğimiz... 5 milyon TL'ye kadar varan destekler... Baya bir
0: destek varmış yani.
1: Yani çok ciddi bir rakam. Bu rakamın %60'ını hibe ediyor Yüzde %40'ını ise geri ödemeli Hı. ve çok düşük faizlerle geri alıyor. Bu teknoloji eğer ilave %5 daha katkı sağlıyor. Yani teknolojik bir ürün ise nedir? İşte uçaklara veyahut da İHA'lara, SİHA'lara bir parça üretiyor üretiyorsak işte bir batarya üretiyor isek, bir bilişime yönelik altyapıyı hazırladık, bu bizim parçamız diyebiliyor isek, 5 milyon TL'nin %60'ını hibe olarak alıyoruz. Ciddi rakamlar.
0: Ciddi bir rakam. Yani yeni bir ürünü üretirken, <gülüyor> evet. onu piyasaya sürerken sermayeye ihtiyaç vardır. Evet, evet. Yani bu sermaye elimizde nakit Tabii. olmasa, borçlanırsak ve yaptığımız ürünün bize nasıl geri dönüşüm nasıl olacağını bilmesek evet, sıkıntı yaşarız. Evet. Ama e, hazır parayı alırsak, evet. onu kullanırsak ve e, faizsiz bir para kullanmış oluyoruz tabii ki, yani. Tabii ki. Evet. Gerçekten firmalarımıza büyük bir katkı sağlıyoruz. Kesinlikle
1: öyle Fatih Bey ve bu ürün destekleri uluslararası pazarlarda da rekabet gücünü artırıyor. Mutlaka. Ülkemiz adına da Gerçekten lokomotif bir güç temsil ediyor. Yani uluslararası pazarda bizim dışa bağımlılığımızı azaltıyor. azaltıyor. Yani yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğumuz bu ürünlerde gerek devletimiz gerekse teknolojik anlamda COSGAP çok ciddi bir desteklerden bahsediyor ki rakamlar
0: ortada Gerçekten. ciddi rakamlar. Bir de iş birliği güç birliği desteği.
1: Evet evet son zamanlarda yine revaçta olan bir destek Fatih Bey. İşin özeti şu, tek başına bu ara ürünü, teknolojik ürünü ben yapamayacağım diyen işletme, yanına iki kişi, üç kişi, beş kişiye kadar...
0: var mı bu? Tabii en az beş şiyesinde. kişi
1: olması lazım. Onun üstünde bir sınırlama yok. Bu işletmeler, gücümüzü birleştirelim, bir araya gelelim. İşte sizin bir patentli ürününüz var, benim şu ürünüm var dediği anda, güçlerini birleştirdiği anda... 5 milyona yakın yine burada bir destekler söz konusu. Ee, artı 700 bin TL'ye kadar da bir hibe söz konusu Fatih Bey. Burada tabii yüksek ve orta teknolojik ürünlerin olması gerekiyor. lazım. Yani yine bahsettiğimiz gibi uluslararası piyasada ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürünlerin olması gerekiyor. Gerekiyor. Ve Tek başıma yapamayacağım benim güce ihtiyacım var. Yani maddi sermayeyi zaten sağ olsun koskep veriyor. veriyor. Birçoğunu veriyor. Ama hem manevi olarak hem de diğer işletmenin de gücü olması lazım denildiği noktada iş birliği, güç birliği projesi, desteği hayata geçmesi
0: gerekiyor. Evet, burada işte birleşmeye gerçekten bazen e, evet. devlet ihale ortak evet. konusunda bir ortak giriliyor. Yani e, olur ya Evet. Bir zarar olacaksa ortak Bölüşüm olmuş oluyor tabii, Veya tabii. bir firmanın Yeteri kadar bilgisi olmuyor Diğer firmanın o bir ürün üretecekçe Yani bir kalem üreteceğiz evet. İşte kalemin dışının bilgisi evet. Ben biliyorum evet. ee, iş Yazma mekanizmasını siz biliyorsunuz evet. Gerçekten güzel bir şey Tabii
1: şöyle e, örnek verecek olursak da yerli otomobil inşallah halde hazırda ilk banttan indiriliyor Top yakın olarak, zamanda evet. güncel konu olarak. Burada e, bütün alt müteahhitler diye tabir edilen firmalarımız güçlerini birleştirdiler sağ olsunlar. İşte bir İHA projelerinde, SİHA projelerinde bunlar güçlerini birleştirdiği anda devletimizin kosgeb aracılığıyla ciddi destekleri söz konusu ki bu 5 milyon TL veya 700 bin TL geri ödemesiz parayla bitmiyor. Bu ürün geliştirildikçe, işte argesini yaptıkça, yurt dışına sunuldukça, sergi, panayır, fuarlara katıldıkça, işletmeye işçi aldıkça da bu rakam güncellenerek artıyor. artıyor. öyle Böyle de bir muazzamlığı var.
0: Peki yani bu desteklerin mevcut işletmelere yönelik verilmesinin amacı nedir?
1: Tabii şöyle söyleyelim, e, bilhassa girişimcilik programları ile ülkemizin yine hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda bir takım rekabet hedefleri, üretim hedefleri, istihdam hedeflerini yakalayabilmek, bunları sürekli hale getirebilmek adına bu teşvikler veriliyor, bu hibeler veriliyor. Yani hem işletmenin sürekliliğini artırabilmek... Hem işletmenin varlığını sürdürebilmesi için hem onlara işte COSGAP aracılığıyla sizin ulaşacağınız rakamlar var. Siz yeter ki teknolojiye, bilişime, yeni ürüne yönelin veya yeni bir iş açın projesiyle ciddi teşvikler oluyor. Ki burada da hem yerli alanda hem milli alanda yapılacak dediğimiz gibi bilişim ve teknolojik altyapıların ne kadar ne derece iyileştirebiliriz? Onun da gayreti içinde olunuyor.
0: Yani bu amaçla işte hazır kurulu işletmelere bu teşvikler veriliyor. Evet. Kendini geliştirirsin, istihdam evet. şahsı azsın diye bu teşvik. Peki ben işte yeni bir mükellef olacağım. Evet. Ve eee de destek almak istiyorum. ...Kosket destekleri. COVID firması olarak kurulacağım. Ne yapmam gerekiyor başlangıçta?
1: Tabii ki çok güzel bir yere değindiniz. İşin en önemli tarafı da bu. Öncelikle tabii girişimciler diye tabir ettiğimiz, yani mükellef adayları ya da kobi adayları diye tabir ettiğimiz girişimciler, bu eğitimleri tamamlamalar gerekiyor. Sözümüzün başında söylediğimiz üzere KOSGEB veri tabanına öncelikle kendilerini kaydetmeleri gerekiyor. Oradaki yapılan eğitimlerin tamamlanıp, videolarının izlenip artık ben COBI adayıyım. İşletmemi açacağım, işletmemde şu işleri yapacağım bilgilerine haiz olmaları gerekiyor. Bu işlemlerden sonra mali süreç başlıyor. Hı. Mali işlemlerinin kayıt süreci, COSGAP'ten açılış desteğinin alınması, COSGAP'ten çalıştıracakları nitelikli elemanların desteğinin alınması, COSGAP veri tabanından yine kuracakları işletmenin mali verilerinin sisteme yüklenmesiyle bu süreci takip edebiliyorlar. Bu süreç gerçekten Kosgeb'in vermiş olduğu şu anki veri tabanında, altyapıda çok kolay, erişilebilir, arayüzü kolay, e-devletlerinden, e-hizmetler menüsünden takip edebilecekleri muhteşem bir sistem. Sadece biz e, o COBİ'lerden Kobi adaylarından şunu istiyoruz: Ben işletmemi açacağım, ben kimseden para almam, alamam, bu para bana olmaz, işte bu bürokrasiyi aşamam gibi algılara Dememeleri kapılmamaları var. gerçekten de sanılandan çok çok daha kolay sürecinde çok hızlı ilerlediğini görecekler. Fatih Bey.
0: Yani bazen işte dediğiniz gibi ya işte bürokrasi çok uzun evet. sürer veya işte eğitim. Eğitimlerken işte bu eğitim sürekli yenilenmesi gerekiyor mu? Bir defaya mahsus mu?
1: Eğitimler tabii ki ilk önce veri tabanına kayıt olduktan sonra daha sonra mali hizmetler yani mali işlerin süreci başlıyor. Daha sonra kobi oldum ben artık argeden, inovasyondan, yurt dışından faydalanacağım diye işletmeler her yıl kobi beyannamesini güncellemeleri gerekiyor ki Koskеб'in şu an söylemiş olduğumuz bu destekler. Başlıklar halinde ama gün içerisinde, ay içerisinde sürekli destekler çıkıyor. Yani bunlardan faydalanabilmeleri için Fatih Bey o veri tabanındaki sistemi sürekli güncel tutmaları lazım. Yani mali bilançoları oluştuktan sonra ya da işletmelerin hesap özetleri oluşturduktan sonra COSGAP veri tabanına her yıl onun girmeleri gerekiyor.
0: Yani işte gerçek kişiler için Mart ayında. Evet. İşte tüzel evet. kişiler için Nisan ayına evet. bittikten, sonra, bittikten sonra o bilençoya ait aktif toplanmış. Evet. İşte ciroymuş. Evet. İşte çalışan iççi sayısı. Evet. Onların güncel olması gerekiyor. Tabii. Peki bunun aktif pasifin yüksek olması veya ciromuzun yüksek olması alacağımız önem arz eder mi?
1: Kesinlikle arz eder. Çünkü devletin politikalarından biri de bu. Hem istihdamı koruyacaksın hem de ilave istihdam açacaksın şeklinde destekler var. Burada o istihdamı koruyacağım diye veri tabanına giriş yaptığı anda öylesine güzel teşvikler açılıyor ki ilave istihdam teşviki mesela desteği, kosgeb maaş desteği, ha, nitelikli, eleman, nitelikli çok, çok eleman desteği. Yani Devlet bunu Koscap veri tabanı aracılığıyla Fatih Bey sistemden görüyor, kendi içerisinde analiz ediyor. Sizin diyor nitelikli elemanınıza şu kadar maaş desteği veririm. Şu kadar geri ödemesiz para veririm. Yeter ki o mali verimiz bizim her yıl veri tabanında güncel olsun. Güncel
0: olsun. Bir de işte tek eleman desteği evet. verirken işte şu ücretten aşağı çalıştıramazsınız evet, tabii. diyor. O da çok güzel bir şey Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ya, maalesef e, bizim sektörlerde, bütün sektörlerde olsun, genel sektörlerde herkes askeri ücrette evet. çalışıyor. Maalesef. Evet, maalesef. Yani işte bu kuskep desteğinin bunun tek eleman vermesinin işte askeri evet. ücretten yüksek olmasının çok güzel bir şeyler.
1: Kesinlikle hem kayıt dışı istihdamı azaltıyor. Bu kontrol sayesinde hem de dediğiniz gibi işletmede çalışan personellerin daha nitelikli, daha bilgili hem işçi hem işveren açısından daha nitelikli olmalarını sağlıyor. Çünkü alınacak rakamlar az rakamlar değil. Yani bugün işçi maliyetlerinin de yükseldiğini göz Kesinlikle. önünde bulundurursak aylık alacakları maaş desteği işverenin de yükünü hafifletiyor. hafifletiyor. Ve burada da işçi işveren arasında gerçekten de güzel muhabbetlere yol açıyor. Yani olumlu anlamda istihdama, olumlu anlamda üretime de fayda sağlıyor.
0: Burada üretimleri işte o iççi maliyetini evet. azaltıyorsa o ürüne biraz daha az yansır evet. ve ürettiğiniz biraz daha mali az olduğundan evet. belki tüketiciler onlara daha az maliyette kesinlikle
1: öyle oluyor. Evet. Bu da dediğimiz gibi KOSGEB'in güncel tutmaları, yani o veri tabanındaki bilgileri her yıl güncellemeleri, KOSGEB'in verecekleri işletmelerine has ne destekler var? Bunu takip etmeleri önem arz ediyor. Yani sürekli hem işletme olarak kendilerini güncel tutmaları hem de KOBİ beyannamelerini her yıl güncellemeleri önem arz ediyor ki Gerçekten ciddi destekler, hibeler alabilelim.
0: Kuskep gerçekten faydalı bilgiler verdiniz. Da De istem dedik. Evet. Burada istemliyiz. SGK ahlak evet, geliyor. Evet. Evet. Peki Bey. SGK'da da teşvikleri var mıdır? Bu teşvikler nelerdir? Tabii Bunlara ki. Da Tabii ki. Tabii ki.
1: Bahsedelim. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Şimdi SGK'da son yıllarda bakılacak olduğunda gündemde 21 adet teşvik olduğunu görüyoruz. Yani. Biraz önce değindiğimiz gibi yine COSGAP'te nasıl ki ben acaba faydalanamam, ben alamam algısı işletmeler için burada da geçerli. Halbuki ilave istihdama yönelik teşvikler ya da alacakları işçilerde siz yeter ki istihdam edin biz kurum olarak biz devlet olarak şu destekleri veriyoruz. İşçinizin şartı şuysa, işvereninizin de şartı şuysa size 21 adet destek ve hibe veriyoruz gibi bir programlar var. Bunlara da kısaksa değineceğiz inşallah Fatih Bey. Şu an bilindiği üzere yaygın olan 5510 sayılı 4. maddenin A bendinde çalıştırılan sigortalılar için. Yani A bendinde çalıştırılan sigortalılar hizmet akdine göre çalışanlar diye tabir ediliyor ki Burada işverenin düzenli olarak primini ödüyor ise
0: borcu olmaması. Borcu
1: olmaması gerekiyor. Burası çok önemli. İşverenin kayıt dışı istihdamdan dolayı herhangi olumsuz bir rapor tutulmamış olması gerekiyor. Burada aylık %5 puan indirim söz konusu. Sorgusuz sualsiz devlet bunu %5 puan indirimini veriyor. Temmuz ayında bilindiği üzere asgari ücrete gelen zamdan sonra evet. da bu yine devam etmekte. En güncel ve en rahat teşvik türümüz bu.
0: mısın Ali Bey bu yılbasında da işte önce de evet. SGK dosyalarına göre ayrılıyordu, evet. Borç sorgulaması yapılıyordu. Evet. Artık vergi numaralarına göre Evet vergi yapıldı. numaralarına göre. O da güzel bir şey oldu. Artık e, bazen ikinci dosya açısını Evet. o dosyadan faydalanıyordu. Evet. Artık vergi numarasına göre sorgulama yapılıyor. Tabii ki. Diğer dosyalarda da borç varsa, <gülüyor> evet. bir kuruş dahi olsa evet. bu teşvikten yararlanamıyor. Burada
1: tabii dediğiniz çok doğru, güzel bir yere temas ettiniz. Devletimiz tabii bu teşvikleri, hibeleri, prim desteklerini verirken tabii ki bir takım istismara da yol açılsın istemiyor.
0: Kesinlikle.
1: Dediğiniz gibi devletimiz tek bir iş yerinden gösterilmesi gerekirken işçiler şube açılıyor, başka yerler açılıyor, oradan destek alıyor. Bu bitti artık. Yani Türkiye genelinde artık borcu olmayacak o dosyadan.
0: Yaklaşık genel şeyleri de 325 falan evet. civarında yapıyor yani. Evet. Yeni evet. askeri ücret falan da. Bu güzel bir rakam güzel yani. güzel
1: bir rakam ve her ay veriyor düzenli yani Bir ödeyen, için tabii ki. Ve İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz şunları söylüyorlar, biz mükelleflerimizde de rastlıyoruz. Ya 3 yılda bir af çıkıyor ama hani biz ödüyoruz, bize bir mükafat yok mu dediklerinde devletimiz onu da düşündü. SGK açısından düzenli ödüyorsunuz, %5 size indirim vereyim dedi. Yani bu da onları aslında motive etti bu işletmeleri ben, Fatih
0: Bey. Ben bazen programlara da katıldım. Konuk olarak. Evet. Ben her zaman dile getiriyordum. Evet. Ya bu güzel bir uygulama yüzde evet. beşlik. Bu vergide de olsun. Evet. Ha, vergide de sonradan oldu ama yeterli mi? Değil, değil bence. Değil. Yani en aşağı diyecek ki %18 KDV mi? Sen evet. arkadaş borcun yoksa bunu %15 olarak kes %10 olarak kes. Evet. %8'lik mi kullanıyor? %5 olarak kes evet. derse bence çak daha iyi dönecek.
1: Tabii bu gelen gerek mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda yeniden değerlendirilecek. Yoksa dediğiniz gibi
0: işte evet. bir iki yılda ortalama bir af çıkıyor. Evet. Ee, ya ben ödüyorum benim
1: günahım ne? Yildi. Yani o zaman bana niye mükafat verilmiyor? Algısı oluşuyordu ama otomatik. Ama bu sigortada ama. yok. Kesinlikle. Yani sigortada evet. yok. Sigortada yıllardır devam eden bu uygulama. Borcunuz yoksa, kayıt dışı istihdamınız yoksa her ay verilen bildirgede sorgusuz sualsiz ben 5 puan indirim Bilmiyorum. vereceğim Çok diyor ki güzel. bu da 350 liralık bir rakama yani, tekabül bir ediyor. Işçi başına. Yani bir
0: çalışan bu yani bir on çalıştığınızın 3,5 yani. Kesinlikle.
1: Ve yeri gelmişken değinelim yine bilindiği üzere asgari ücret desteği vardı. Evet. Ee, devletimiz yine 1 Temmuz'dan itibaren işçi çalıştıran işletmelere yine aylık 200-250 lira gibi bir rakam asgari ücret desteği verecek. Bu primlerini yine düzenli ödeyen esnaflarımız, mükelleflerimiz borcunu ödediği anda otomatikman mahsup edecek SGK Yansı bunu.
0: Yansıyacak. Hani
1: tahakkuktaki ile yatırdığı tutar farklı indirimli olacak. olacak. Farklı olacak. Farklı olacak. Bu da bir müjdeli haber olarak buradan dinleyicilerimize söyleyelim. İlk
0: başta bir e, Cumhurbaşkanı e, açıklama yaparken askeri 100 TL başında olarak söylemişti. Evet. Şimdi tabii ki 2 işçi, 3 işçi
1: çalıştıran işletmeler var. Evet. 100 TL'den 300 TL yapıyor. Yani bir işçi çalıştırıyor 100 TL alıyor ama ilave işçi çalıştırmak istiyor bu desteklerle. Hı hı. En az 2-3 kişi çalıştırdığında bankadan veya ödeme dekontuna baktığında 300-400 liralık bir indirimle İndirime karşı olacak. karşıya kalıyorlar. Olur. Fatih Bey. Yine tabii devam edecek olursak Fatih Bey, 5510 sayılı teşviklerde genelgelerle yayınlanan ve birçoğu 2022'nin sonuna kadar devam edecek olan çok ciddi teşvikler var. Yani ilave istihdam teşvikinden tutalım ki 17.103 27.103 sayılı kanun teşvikleri ki açmak gerekirse bilişim veya imalat sanayinde veya diğer sektörlerde, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler borcu yoksa ortalama işçi sayısını tutturuyorsa kayıt dışı istihdama yol açmamışsa o işveren hakkında yani bu ne demek olumsuz bir rapor düzenlenmemişse o iş yeri hakkında Çalıştıracağı işçilerde en az 3 ay işsizse ve 3 aydan 10 günden fazla sigortası yoksa ciddi teşviklerle karşılaşıyorlar.
0: Nedir? Yanılmıyorsam sigortanın tamamını karşılıyor yani.
1: Kesinlikle öyle Fatih Bey. Devletin 2 yıldır 3 yıldır yaklaşık devam ettirdiği tam teşvik uygulaması dediğimiz bu uygulamada teşvikleri yıl sonuna kadar devam edecek. Tamamını, primin tamamını Devlet hazineden karşılıyor. Stopaj desteği. Stopaj bilindiği üzere muhtasarla birleştirildikten sonra ve asgari ücrette agi kaldırıldıktan evet. sonra o yük kalktı işverenler üzerinden. Ama prim anlamında yıl sonuna kadar 0 lira ödüyorlar. Bu 27.103 sayılı teşvik. Bunun yanında yine diğer teşvikler var. ilave teşvikler var. Son bir yılda Çalıştırdığınız işçilere ilave ne almışsınız? Onların sayısını göreyim dediğinde yüzde ellisini, yüzde kırkını bu şekilde tamamen hibe. Yani devletin SGK kurumu aracılığıyla vermiş olduğu işverene hibesi.
0: Geri ödemesiz Geri ödemesiz
1: tabii. Ama şu dikkat etmek gerekiyor. Bu hibeleri elbette gelir olarak yazmak gerekiyor. Mali anlamda tamam, Fatih muhas Bey, muhasebe muhasebesel kay, anlamda. Muhasebe. Çünkü vergi denetmenleri de bu konuda gerçekten e, ehemmiyet gösteriyorlar. Burada işletmelerin cebinden çıkmayan bir para ama nihayetinde bu teşvik olmasaydı o cebinden çıkacak Çıkacaktı. bir paraydı. Bunu da hani mali açıdan gelir olarak kabul etmek lazım Fatih Bey. Yine devam edecek olursak bu teşviklere 5510 sayılı teşvik kapsamında SGK biliyorsunuz tek çatı altında toplandı. toplandı. Yani bu 21 adet saymış olduğumuz teşvikler Bağkur için de geçerli. Hani işletmelerde ben çalışanım ama ben de işverenim diyen bana bir şey yok mu diyen işverenlere evet. de güzel müjdeler var burada. İşverenlerimiz tabii ki biraz önce bahsettiğimiz bu COSGAP veri tabanına kayıt olup Kosgeb açılış desteğini aldıktan sonra bir müjde de kendilerine SGK'dan geliyor. 18 ila 29 yaş arasındaysanız diyor devlet, ilk defa da iş yeri açtıysanız diyor, bir yıl boyunca ben bağ kurunuzu karşılayacağım diyor. Bir yıl bağkurunu devlet yatırıyor, sağlıktan yararlanıyor. Aynı zamanda mali anlamda da vergi istisnaları getiriyor. Evet. Bu da işverenler açısından getirilmiş bir güzellik diye
0: düşünüyoruz. Yani Hatip, gerçekten şu anda 2100 2000 civarında. Evet. evet. Bir sigorta maliyeti olsun, bir bağkur maliyeti olsun. Evet. Gerçekten yük. Bu yükü tabii. devlet karşılanmış oluyor. Evet
1: devlet karşılanmış oluyor. Bilhassa Fatih Bey yeni iş yeri açmış olan girişimciler işletmeciler Bağkur'u nasıl ödeyeceğim işte kiram var tabii ki sahil giderlerim var gibi algılar oluşabiliyor ister istemez. Orada devlet siz rahat olun. Siz genç girişimcilere ben ilk defa mükellef oldunuz. ilk defa Bağkur kapsamında oldunuz diyerek bir yıl boyunca hani işletmeniz o zamana kadar nefes alsın anlayışıyla destek veriyor. Evet. Bir yıl boyunca bu da işverenlerimize bir müjdedir yani Fatih Bey. Yine devam edecek olursak Fatih Bey. Tabii ki. 4447 sayılı işsizlik sigortasına evet. ait yani 50. maddenin 5. fıkrası diye geçer metinde. Burada işsizlik sigortasını alıyor, işsizlik maaşı alıyor çalışan ama işveren diyor ki ben oradan bir kişi istihdam etmek istiyorum. İşsizlik maaşı alan kişiden. Burada da SGK yine devreye giriyor. O kişinin alacağı işsizlik maaşı o anda donduruluyor. Ne zaman ileride işsiz kaldı tabii yine devam ediyor. İşçinin hakkı saklı kalmak üzere. işverene diyor ki siz... İşsizlik maaşı alan, işsiz birini istihdam ediyorsunuz. Bundan güzel bir şey yok. Sizlere şu şekilde bir destek vereceğim. Bugün rakamlar tabi asgari ücretler güncellendi ama 2200 lira gibi çıkan bir rakamın, primin neredeyse 1100-1200 lirasını devlet karşılıyor. fondan karşılıyor. Yani İşsiz kişiyi istihdama kattınız diye devlet buraya destek veriyor Fatih Bey. Bu da işverenler açısından çok önemli bir destek Fatih Bey. Yine burada 9. bentte geçen genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanlara yönelik istihdam teşvikleri var. Tabi bu şartlar hepsini kapsıyor. Nedir? İşverenin borcu olmayacak işverenin kayıt dışı çalıştırmışlığı olmayacak gibi hepsinde aynı şartlar Fatih Bey 18 yaşından büyük veya 24 ile 54 yaşından küçük olan erkeklere yönelik destek. İşe alındığından önceki 6 aylık süreçte işsiz olan
0: i̇şsiz işçilere gerekiyor.
1: istihdam bu işçilerin tabii ki burası çok önemli hani Söylediğimiz gibi istismara açmaması için fiilen çalışmış olması gerekiyor. gerekiyor. Yani işte ben ortalamayı yükselteyim ben işletmemde şu kişiyi sigortalı göstereyim denildiği anda SGK'nın bunu tespiti halinde hem bu alınan teşviklerin hepsini iptal ettiği gibi bir yıl boyunca da bu teşviklerden men ediliyor artı cezası ile maruz kalıyor ki Buna da dikkat etmelerini Kesinlikle. öneriyoruz. Kesinlikle yani
0: her, e, hangi teşvikten evet. yaralanılsın yazsın veya teşvikten yaralanılmasın. Evet. O kişinin fiili olarak Kesinlikle. çalıştırması gerekiyor. Buradan dinleyicilerimize, kelefilerimize evet. evet. sesleniyoruz. Evet. İşte şu benim akrabamdı, Hayır. şu benim eşimdi, evet. şu benim e, çocuğumdu. Yerekten kesinlikle o iş yerinde çalışmıyorsa evet. sport olarak göstermesinler.
1: Kesinlikle doğru. Ve SGK veri tabanında artık çapraz kontroller öylesine gelişti ki Fatih Bey, işte orada fiilen çalışıyor mu? Hastanede almış olduğu hizmet acaba kendi ilinde mi? Kendi ilçesinde mi? Bu gibi durumları çapraz kontroller aracılığıyla çok rahat bulabiliyor. İşverenlerimiz ileride. Bu cezaya maruz kalmamak adına fiili sigortalı yani gerçek sigortalı çalıştırmaya gayret etsinler.
0: Özellikle doğum raporlarında evet, dikkat evet, çekin. Evet. Yani doğumdan önce işte sigortalı başlangıcı evet. oluyor, işte rapor alınıyor, sonra doğum gerçekleşiyor. Ve o rapor süresi bitikten sonra işten çıkış yapılıyor. Evet, evet. Bunlar çok dikkat çekici şeylerdir.
1: Tabii ki yani şöyle de gündeme geliyor bazı şeyler. Baba oğlunun yanında sigortalı oluyor. Tamam fiili çalışıyorsa sıkıntı yok. SGK yönünden hiçbir sıkıntı yok. Ama emekliliğine az kalmış, benim güne ihtiyacım var, devletimiz güzel teşvik vermiş, niye faydalanmayayım gibi bir takım e, durumlar söz konusu olduğunda da bu gerçekten de hem faiziyle hem de gelecekte işverenler açısından verilecek desteklerde faydalanamama durumuna yol açıyor. Bu da ciddi tabii, sıkıntı. Bu yani
0: mükelleflerimizin, işverenlerimizin evet, evet. bu hususlara dikkat etmesi Kesinlikle
1: gerekiyor. Kesinlikle öyle Fatih Bey. Denetimlerde, çapraz kontrollerde çok rahat meydana çıkabiliyor bu. Fiili çalıştırmaya azami dikkat etmelerini buradan hatırlatıyoruz Fatih Bey. Yine tabii bütün bu şartların içerisinde iş yerinde çalışacak işçilerin 6 aylık ortalamaya veya son 12 aylık ortalamaya ilave olması yani istihdamı koruması gerekiyor evet. iş yerinin o anda. Şimdi iş yerine bakıldığında ortalama hesaplıyoruz 10 işçisi var ama geçen yıla baktığımızda işçi sayısı sadece 1 ya da 2 ilave alacağı işçilerde bu ortalama çok önemli Fatih Bey.
0: Mükelleflerimizden başımıza geliyor işte ya benim komşum evet. teşvikten yararlanıyor evet. diyor. İşte komşu yararlanıyor da komşunun hem kendisi yönünden Tabii. hem aldığı çalışan yönünden şartlar uyması gerekiyor. Evet. Yani bakıyorsunuz kimin işte 27.100 evet. olsun evet. 17.100 olsun o çalışan kişinin 3 ay boyunca çalışmamış olması gerekiyor. Evet. İşte o kişinin işkura kayıt olması gerekiyor. İşte biz işveren Tabii. yönünden bir önceki yılın ortalamasını ek olarak evet. olmamız gerekiyor. Evet, yani komşuyla sizin şartlar bir olmuyor.
1: Kesinlikle öyle. Şartlarımızı, ortalamalarımızı bizim de raporlar halinde önümüze alıp bakmamız gerekiyor. Geçen sene işletmemde durumum neymiş, bu yıl ne olmuş? İlave istihdam alacağım zaman... Devletin vereceği bu desteklerden hangisinden faydalanabilirim? Personelini işe almadan önce teşvik programları aracılığıyla bunu sorgulayabiliyorlar. Ona göre kaydedip gerekirse 27.103, gerekirse 6.111 gibi desteklerden kaydedip teşviklerini devam ettirebiliyorlar.
0: Yani işveren sisteminin de güzel bir uygulama açtı SGK. Evet potansiyel sorgulama da yapabiliyoruz. Evet, şey, giriş, evet. Giriş yapmadan önce.
1: Kesinlikle öyle Fatih Bey. Bunu hani sağa sola sormadan işte acaba faydalanabilir miyim diye demeden kendi şifreleriyle girip alış, alacakları işçinin TC numarasıyla girerek, hangi işi yapacağını girerek devletimiz SGK aracılığıyla yine güzel bir süzme yaparak bu işçi bu teşvikten
0: yararlanıyor. Yani işte orada 6111'e uygunsa tabii, tabii. o. Tabii. 27.103'e o evet. işte 17.103 e şey ise tek tek listeliyor. Tek
1: tek listeliyor. Hangi zamanda bitecek? Ne zaman başlayacak? başlayacak. Ee, ne kadar teşvikten karı olacak? Hepsini listeliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor ki işçiyi alırken o program aracılığıyla buna dikkat etmeleri lazım. Hani direkt işçiyi ben başlatayım veya işte mali müşavir aracılığıyla bunun girişini yapalım şeklinde söylemeden Önce teşviki sorgulamamız gerekiyor. Buradan da bunu uyaralım inşallah Fatih Bey. Yine işbaşı eğitim programını tamamlayanlara yönelik teşvik var Fatih Bey. Burada işsizlik sigortasının geçici 15. maddesinde yine 2016 sayılı genelgede bahsediliyor. İş başı eğitim programlarını tamamlayanlar, 3 ay içerisinde özel sektör işverenler oradan işe alırlarsa burada da yine destekler var. 2.200 lira kadar olan rakamın 1.100-1.200 TL'sini burada devlet karşılıyor Fatih Bey. İlave istihdam teşvikinden zaten faydalanmıştık, söylemiştik. Tabii pandemi sürecinde normalleşme desteği vardı Fatih Bey. 2021 yılında bitti. İstihdama dönüş prim desteğimiz özel işverenlere yönelik. İlave istihdam destekten faydalandık, söyledik. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işverenlere yönelik işsizlik sigortası hissesi teşviki var. Bu da yine 1.1.2019'da yürürlüğe girdi ve devam etmekte. İşverenin çok tehlikeli sınıfta yer alması, yani bu nedir? Yeraltı işleri, maden işleri ya da ağır elektrik santral veya nükleer elektrik santralleri gibi iş yerlerinde işveren hissesini devlet karşılıyor. Burada da yine o dediğimiz teşvik ekranlarından so, e, sorgulamalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.
0: yani o ekran sorgulaması evet, çok güzel bir evet. şey. Yani önemli olan işe giriş bilgisini vermeden önce sorgulamak.
1: Tabii ki. Kesinlikle bu çok önemli. Bu işçi ne zaman, hangi süreler içerisinde teşvik alacak, ortalamanız nedir? E, hem olumlu hem olumsuz anlamda oradan ekrandan karşılarına çıkacak bu Fatih Bey. Engelli sigortalı istihdamına yönelik teşvikler yani SGK kurumu engelli vatandaşlarımızı engelli istihdam edecekleri unutmamış. Bilindiği üzere belli bir sayıya ulaşan işletmelerimiz belli bir yüzdeyle engelli çalıştırmak zorunda. Burada da SGK 2100-2200 lira gibi olan bir rakamın 1100-1200 lirasını engelli çalıştırıyoruz diye destek veriyor, teşvik veriyor Fatih Bey. Bunların haricinde araştırma, geliştirme, tasarım faaliyetleri teşvikleri var. Kültür yatırım teşvikleri var Fatih Bey. Yine 2014 yılında yürürlüğe girdi. Sosyal hizmetlerden faydalanan çocuklar yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Çocuk esirgeme kurumunda büyümüş ama istihdama katılmak istiyor. Artık çalışıp kendi parasını kazanmak istiyor. 18 yaşını aşmış. Bu kişiler Fatih Bey istihdam edildiği anda devlet tamamını hibe olarak SGK olarak, şey açısından destek veriyor. Yani çocuk esirgeme kurumundan, sosyal yardımlaşma kurumlarından alınacak çocukların istihdamı diye e, geçiyor sadece bu.
0: Sadece birçok destek var. Evet. E, bize ayrılan evet. süre doldu. Teşekkür ederiz. Ee, gerçekten koskep destekleri olsun. Evet. SGK teşvikleri olsun. Aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Programımıza bu sıcakta <gülüyor> katıldığınızdan dolayı. dinleyince gerçekten çok faydalı bilgiler oldu. Mükellefler olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz.
1: Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Nezdinizde <gülüyor> sizlere ve Radyo Radar ailesine teşekkürlerimizi Siz.
0: sunuyoruz. Evet. 91.8 Radyo Radar dinleyicileri. Bu hafta bize verilen süre doldu. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Gerçekten değerli konulardan bahsettik. Haftaya yeni bir konuk, yeni konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.